0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 71 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui y de cómo muchas cosas de las que nos pasan y muchas cosas de las que vivimos a diario tienen una explicación, aunque a priori otras disciplinas no sepan ni cómo explicarlo. Gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis muy muy bien y que vuestras familias y seres queridos también lo estén y que si por alguna razón no es así, que pronto pase aquello que os está pasando y que volváis vais a estar bien o mejor que bien arrancamos con el episodio de hoy ya vimos las anteriores eh, semanas en el episodio 69 y 70 estuvimos hablando ya de las estrellas anuales que nos visitan eh, este año en cada sector de la casa Hoy vamos a hablar de algo más que tenemos que tener en cuenta, aparte de las estrellas anuales, que son las aflicciones anuales. Eso se refiere a orientaciones geográficas que, independientemente de la estrella que haya en ese sector, en la estrella que ya explicamos, es mejor que no desafiemos con cambios bruscos, con cambios de mobiliario, con mucho ruido, con actividades muy agresivas, como veremos. Es decir, eh, ya hablamos de las estrellas anuales que entran ahora en vigor a partir del, del 3 de febrero de 2022 ya hablamos de eso pero es que se le tiene que añadir aparte las aflicciones anuales que independientemente del sector en el que tengamos esa estrella pues se van a activar son, mmm, son orientaciones geográficas que mejor que no molestemos demasiado no significa que no, podemos, que no podamos estar en ellas o que no podamos activar significa que no debemos molestar ¿vale? entonces podemos encontrar encontrarnos una estrella buena con una aflicción anual puedo utilizar esa, esa ese área pero no debo molestar no debo hacer ruido fuerte no, no tengo que, que, que pues hacer obra o tirar paredes ya lo veremos ¿vale? entonces puede darse eso que, que una de las estrellas del año que se consideran favorables tal y como os, os expliqué pues se encuentre a su vez en una eh, aflicción anual que no debamos molestar demasiado. Puede coincidir porque son cosas distintas. Unas son las estrellas, las otras son las aflicciones anuales. Lo explico mejor y para explicarlo mejor eh, tengo que avisar que en este episodio eh, en este episodio del podcast puede que mmm, aún sin llegar a ser una clase para estudiantes de Feng Shui puede que utilice alguna palabra un poco eh, no sé no difícil pero sí que no hayáis escuchado antes o que utilice algún tipo de tecnicismo algo que si no estás familiarizado o familiarizada con el Feng Shui o con la astrología china pues puede que no conozcas intentaré eh, hacerlo lo más fácil que sé lo más fácil que pueda pero es verdad que al hablar de aflicciones anuales no puedo no utilizar según qué palabras y según qué, no pues eh, qué conocimientos porque es que si no no se entiende vale entonces intentaré ir lenta y explicarlo lo más fácil eh, que pueda bueno pues eh, ya dijimos que según el calendario solar eh, lo dije en el episodio 69 creo que fue eh, en el calendario solar el 3 de febrero de 2022 a las 20.51 comienza el año tigre de agua yang o Renjin que es lo mismo y acaba el 4 de febrero de 2023 a las 2.43 estas horas que os estoy diciendo son en base eh, a la hora del meridiano de Greenwich eso equivale también al UTC o tiempo universal coordinado y se utiliza como referencia eh, de la hora internacional ¿por qué utilizamos esto? bueno pues porque eh, así pues depende de qué país estés pues puedes sumar o restar las horas para saber cuándo entra exactamente ese tigre de agua Yang en tu, en tu casa eso eh, para que no sea muy complicado podéis ir a bueno pues a esas eh, calculadoras que hay en internet eh, donde se hacen equivalencias se puede o equivalencias o conversiones de hora vale entonces ponéis esta hora vale según eh, el meridiano de Greenwich las 20:51 vale de, del 3 de febrero de 2022 y veréis a qué hora entra en vuestra casa en vuestra ciudad en vuestro país eh, esta energía del gran duque vale de, del regente del año pero bueno que tampoco es necesario que lo hagamos si no queréis, no hace falta ser tan purista porque realmente esa, esa energía va a estar un año entero, así que no es necesario que hagamos cambios eh, en, en la hora exacta de hecho no es ni recomendable porque yo os diré qué días son favorables y además también es que las cosas no pasan no a las 20.50 estaba bien, a las 20.51 me empezaba a encontrar mal porque ya ha entrado la estrella anual, no, eso no va así la energía no es tan exacta y a veces podemos notar pues que las cosas se adelantan o que, pues, no ente, más que atrasarse, se adelantan. Así que cosas que deberías vivir, eh, pues no sé, pues eh, en un par de días ya las empiezas a notar un poquito antes, ¿no? El tema de las energías, eh, al menos en Feng Shui y en, y en, y en astrología china también, en, en los cuatro blares del destino, muchas de las cosas ya se empiezan a notar antes de, de tiempo. Eh, una cosa que siempre... Eh, bueno, como que genera mucha duda y que quiero aclarar aquí, porque me lo preguntan un montón de personas, es eh, cuándo es exactamente la celebración ¿no? de, del año chino. La celebración del año chino ya se hizo el martes 1 de febrero de 2022, como habréis visto, seguramente en muchas, en muchas páginas, eh, pues lo vais a encontrar por internet y en muchos perfiles de Instagram, pues también se publica, ¿no? Feliz año nuevo chino. Sí, porque ya se ha hecho la fiesta y eso es porque... Eh, en la segunda luna nueva después del solsticio de invierno según el calendario lunar que no solar es cuando se celebra este festival de primavera en China, no es cuando se celebra el año nuevo chino, pero la energía del tigre en realidad no entra en acción hasta el 3 de febrero tal como os decía según el calendario solar y eso es cuando el sol se coloca a unos determinados grados de acuario ¿vale? entonces realmente la energía del tigre entra el 3 de febrero a las 20.51 según el, el, la hora del meridiano de de greenwich que os decía, ¿vale? Lo digo porque siempre crea como mucha confusión eso y todas las correcciones en base al Feng Shui y todo lo que hacemos lo hacemos a partir de esa fecha, no lo hacemos antes porque antes seguiríamos estando en el año eh, de, del buey, ¿vale? Entonces el día 1 de febrero aún es año buey, ¿vale? Buey de Metal Yin, entonces hasta el día 3 no es tigre de agua Yang pues bueno, eh, allí entrarán las estrellas eh, en cada sector de la casa que comenté en los dos anteriores podcasts y también las aflicciones del año en ese momento exacto es cuando entran las eh, estrellas que os comentaba y también las aflicciones del año eso se refiere a cuatro direcciones geográficas las aflicciones del año me refiero ¿eh? cuatro direcciones geográficas que en base a las ramas terrestres o para que se entienda bien, a los doce animales del zodíaco chino reciben unas energías o fuerzas peligrosas. ¿vale? Parte de las estrellas anuales que entran el 3 de febrero también entran esas aflicciones eh, anuales que son cuatro direcciones geográficas que en base a los animales del zodiaco chino, ¿vale? ahora suena quizá un poco raro, pero en base a eso eh, pues, reciben una energía o una fuerza bastante potente y peligrosa. Esto que os voy a contar ahora creo que nunca lo he contado, lo hago ahora para que se pueda entender un poquito más cuando se hace un estudio de Feng Shui, se utiliza esa brújula, que esto sí que os lo había comentado alguna vez, que se llama Luopan, ¿vale? Esta brújula china que se llama Luopan. Esta brújula divide cada una de las ocho orientaciones básicas, ¿vale? De norte, sur, este, oeste, ¿vale? Y la noroeste, noreste y demás, pues eh, divide cada una de estas orientaciones básicas, estas ocho orientaciones básicas eh, de 45 grados en tres partes de 15. Es decir, nuestra brújula tiene ocho orientaciones básicas, ¿vale? Pues la brújula Luopan china tiene, eh, tiene 24, tiene 24 eh, divisiones porque cada una de, esta, de estas orientaciones la ha dividido en 3, 8 por 3 24, así que tenemos 24 divisiones de 15 grados cada una. Estas subdivisiones de las orientaciones básicas son las conocidas 24 direcciones o 24 montañas del Luopan, ¿vale? Por eso esta brújula es perfecta, esta brújula eh, permite hacer lecturas muy avanzadas, muy muy avanzadas de la casa mezclando eh, astrología china con eh, Feng Shui. Es una, bueno, es una maravilla. Por ejemplo... Eh, cuando hacemos una, una lectura de, con la brújula Lugo pan de una casa donde está nuestra fachada magnética, no decimos solo es que la fachada está a 350 grados en el norte, no. Decimos que esta casa está en el norte 1, porque hay norte 1, norte 2, norte 3. O está en dirección Ren, que es Aguayang, esta casa está en norte 1 dirección Ren. O si en vez de 350 grados al norte esta casa pues está a 355, diríamos que está en el norte 2, dirección C, que es la dirección de la rata. Imaginaros el nivel de precisión que tiene esta, esta brújula. Esta brújula eh, vemos pues bueno, eh, particiones de 15 grados en las que nos encontramos pues eh, o bien los cuatro elementos en una de las dos polaridades porque la tierra no se considera aquí elemento porque es, eh, no tiene dirección propia podríamos decir los cuatro elementos en una de las dos polaridades asociado eh, a, a las direcciones principales más las cuatro direcciones secundarias asociadas a la tierra y los 12 animales chinos del zodíaco si os estáis perdiendo o sea, borrad esto simplemente quedaros con que la brújula luopan tiene 24 subdivisiones y cada una de ellas pues eh, nos aparece pues eso un animal animalito, una dirección principal o una dirección secundaria. ¿vale? Está como todo muy desgranado a diferencia de la brújula convencional que tenemos en Occidente. Pues bueno, aquí es donde yo quiero llegar. Aquí sí que es importante entender. Este año el jefe ¿Vale? Es eh, el tigre de agua yang y este se puede ubicar en tu casa, en mi casa, en todas las casas, en los grados 52,6, entre los 52,6 y los 67,5 y representa en una de estas montañitas al noreste 3. En esa dirección es donde está el tigre y es donde está la primera de las aflicciones del año. ¿vale? Es lo que se conoce como el gran duque o el tai sui. Y ahora vamos a ver qué es lo que significa y qué es lo que pasa. Pues bien, en base a este, en base a este gran duque, en base a, a este punto exacto, buscamos el resto de las aflicciones que corresponderán a otros animales del zodiaco chino y que están en tensión con el tigre y que por supuesto también tienen una orientación espero estar explicándome si esto fuera una clase de la academia pues os explicaría cómo se hace cómo, ¿no? cómo hacer los arreglos en base al feng shui y la carta vací pero no quiero aburriros así que voy a ser muy práctica voy a ir al grano y os voy a decir exactamente dónde están esas aflicciones en base a los grados exactos de la brújula y qué es lo que hacen en cada caso, ¿vale? Entonces, las aflicciones son el Gran Duque o Tai Sui, la segunda de las aflicciones Año Partido o Suipo, la tercera es la de los Tres Asesinos y la cuarta es donde está el Emperador o la Estrella 5 Amarilla. Las tres primeras aflicciones eh, son conocidas por las Tres Muertes y eh, sí que tienen que ver con eh, la asociación a los grados y a los animales del Zodíaco. ¿vale? La cuarta de las aflicciones se encuentra donde está la visita de la Estrella 5 Amarilla, que es la que ya comentamos, es el Emperador eh, Amarillo conocido como el diablillo de la crueldad y ya dije que estaba en el centro de la casa así que no tiene una orientación fija pero es una de las cuatro aflicciones del año vale así que esta es la única que coincide con una estrella no os preocupéis con esto que digo de las tres muertes o los tres asesinos los chinos son un poco drama queen o los maestros de la antigüedad son un poco bestias y ponen nombres muy rimbombantes pero estas direcciones lo que nos indican eh, es que no es que vaya a morir nadie sino que si las activamos fuertemente Pueden generar robo riñas, peleas, enfermedades, lesiones, pérdidas monetarias, obstáculos, postergaciones, problemas inesperados, pero no que vaya a morir nadie, por Dios, que no cunda el pánico. Eh, donde estén esas aflicciones se puede usar, lo único es que no debemos eh, hacer... No podemos hacer acciones invasivas ahí donde estén porque activaríamos los efectos negativos del sector en el que estén. ¿Qué me ¿A qué me refiero cuando digo acciones invasivas? Pues con bueno, una acción invasiva puede ser hacer reformas eh, que hagan ruido, hacer construcciones o excavaciones en la tierra, tirar paredes de la casa, levantar suelos, mover muebles, empezar a, ¿no? a cambiar todos los muebles de sitio, taladrar, cortar madera o hierro durante muchas horas con una sierra o con una radial, pues si viene algún industrial a tu casa, pues yo que sé, un carpintero y te está haciendo todos los muebles del comedor, empieza a cortar madera durante muchos días y a dar golpes con el martillo y a taladrar, pues eso es una acción invasiva. También eh, si pegamos portazos o tenemos discusiones fuertes, pues también se puede activar la aflicción. Es verdad que hay, eh, que, hay que tener en cuenta que, que, que hay cosas que, que a priori, nos podrían dar miedo y que luego realmente no, no son para tanto. Pues, por ejemplo, no sé, el, 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 el plantar... Es que el año pasado me acuerdo que una persona me lo preguntó, ¿no? El plantar un olivo. Si planto un olivo, ¿tengo que excavar el suelo? Pues vale, sí, la, o la tierra. Sí, tienes que excavar la tierra. Pero no es como excavar la tierra eh, durante horas para pues para encontrar agua y hacer un pozo. No es lo mismo. Entonces, por Dios que no nos paralice esto, porque eh, podemos perfectamente, pues no sé, eh, poner un cuadro no y taladrar la pared y podemos... Eh, pues, pues hacer un agujero y pues eso plantar un árbol o cortar una madera no pulir un tal que es un momento que tampoco es para tanto pero eh algo más grande ya no porque entonces sí que podemos estar activando estas aflicciones las grandes obras y las construcciones eh, puede ser que, que las hagas tú no eh, si dices no no es que yo tengo que hacerlo y mira no, no tengo otra, otra opción puede que lo hagas tú o, o a veces dices no no yo no lo hago porque a mí la verdad es que me da respeto pues ya sí eso es lo que tenía pensado hacer lo hago el año que viene pero resulta que tu vecino eh, lo hace eh, tu vecino pues está justo en esa zona donde está la aflicción y está perforando por ejemplo o está tirando paredes y a ti te afecta eso claro que te afecta o, o ya no tú imagínate pues que vives en un sitio y van a hacer obras eh, pues el ayuntamiento se pone a hacer obras eh, obra pública no eso también te afecta a ti claro que se activa la aflicción lo que pasa es que se dice que eh, cuando es tu decisión a ver a, o sea activar eh, ¿no? una de estas aflicciones porque vas a hacer obras por ejemplo las, a, las acciones que te llevarán a esos problemas eh, las vas a, a provocar tú o sea eh, no sé si me estoy explicando si lo haces tú se dice Dice que son tus decisiones y tus acciones las que te llevarán a esos problemas, pero si no lo haces tú, eh, sino que alguien ajeno a ti lo hace, un vecino o el ayuntamiento por ejemplo, serán las decisiones y acciones de otras personas las que te van a llevar a ti a tener problemas pero los problemas van a estar sí o sí tanto si lo decides tú como si lo decide el, ve el vecino lo que pasa es que son las decisiones tuyas o tus acciones las que te llevan a estos problemas o las decisiones y acciones de terceras personas eh, nada, repito, por favor, que nadie se agobie, o sea, si solo tiro una pared, pues bueno, eh, no va a pasar nada, o, o puede que sí, pero la fuerza de la fuerza, sí, si tiro una pared yo creo que sí, eh, la fuerza del daño será menor eh, que si durante meses estoy, pues eso, ¿no?, pues tirando paredes y haciendo obras grandes, ¿vale?, reformando una casa por completo. A menos mueva y menos tiempo mueva, menos es el daño, eso es así, ¿no?, es directamente proporcional. Si estoy molestando a una Energía que necesita estar calmada y la molesto un minuto pues bueno lo mismo como que tiene un pase pero si estoy durante días o semanas no dale que te pego pues al final cuando explote va a explotar y a lo grande así que hay que evitar hacerlo y también salir un poco del drama de ahora no puedo moverme en esta zona durante todo el año 2022 no por dios eh, si eres tú que necesitas hacer estas obras, por ejemplo, evita que sean durante más de dos horas, ¿vale? Sobre todo en una buena fecha. Tú puedes hacer según que si necesitas por ejemplo, pues no sé, eh, hacer alguna obra porque realmente es que es urgente es que es, es, es algo vital porque no sé, porque si no se puede producir una inundación o porque hay una, no sé, porque hay que perforar eh, las paredes porque no sé porque la instalación eléctrica es, está en mal estado y es peligrosa y tengo que hacerlo sí o sí, si yo decido hacer esto, eh, tendré que hacerlo eh, en periodos muy cortitos, vale, no estar mucho rato y también elegir buenas fechas según el calendario chino entonces con eso puedes minimizar los riesgos vamos ya con esas zonas que no vamos a molestar en 2022 os explico cada una de ellas eh, dónde están y qué se puede hacer empezamos con la primera que es el gran duque o tai sui como os decía eh, esta es la zona eh, que corresponde con el animal del año el tigre de agua y eso afecta eh, parte de la, de la dirección noreste que está entre los grados 52,6 y 67,5 como os decía es decir está donde dijimos la semana anterior que está la estrella 8, ¿vale? en el noreste. Eh, esta zona sigue siendo buena claro que sí, sigue siendo buena eh, al menos por estrellas anuales, es buena es decir, yo no la voy a evitar esta zona, lo único es que no te líes a hacer obras en esta zona pero si tú tienes buenas estrellas de base allí y encima tienes la estrella 8 que te viene a visitar que está en la casa 8, pues bueno trabaja tranquilamente allí, está bien te va a apoyar, pero no te líes a hacer cosas grandes que puedan molestar simplemente es eso también eh, hay que evitar sentarse mirando hacia esa dirección, ¿vale? Es decir, eh, tú puedes estar en esa zona, pero hay que evitar mirar de frente a esa dirección, ¿vale? También habría que evitar cambiar muebles eh, de forma que cuando los cambiaras, esos muebles miraran a esa orientación, ya que es una ofensa para el Gran Duque. Por ejemplo, tengo una cama y la muevo hacia el Gran Duque. Eso es una ofensa. O sea, si yo tengo la cama siempre allí, pues no pasa nada. O sea, el Gran Duque no se ofende, ¿vale? Para que nos entendamos. Pero si yo tengo la cama hacia, no sé, hacia el suroeste y la muevo con orientación hacia el noreste, ahí sí que estás desafiando entonces. No hagas obras, no mires directamente a esa orientación, aunque sea favorable para ti y tampoco eh, no cambies muebles hacia esa orientación. Simplemente es eso, ¿vale? Es verdad que tampoco es recomendable tener eh, al gran duque en la puerta de entrada a casa. Ahora os diré, pues bueno, algunas soluciones, ¿vale? Como por ejemplo, eh, claro... Hay quien, hay quien eh, está de acuerdo y hay quien no está de acuerdo. Eh, a mí la verdad es que cada vez me gusta más y desde que lo probé la verdad es que me gustó y bueno, me, me funciona y, y me quedo más tranquila. Así que yo lo estoy utilizando, ¿vale? Es lo que os dije la semana pasada, es un poco hortera, pero bueno, eh, si no te gusta tienes otras opciones, ¿vale? ¿Qué es lo que se pone en, en esta en esta puerta de entrada, en caso de que tengas al Gran Duque, pues se puede poner una pareja de Killin o Pillao, que son esos eh, perros terroríficos con cuerpo de caballo y con alas y demás, ¿vale? Eso, bueno, pues es una opción que tú puedes poner, ¿vale? Como mirando hacia la puerta para que no te, para que no te afecte esa energía, ¿vale? Eh, también eh, se ponen, en caso de que tengas que hacer obras, pues bueno, también lo podrías poner para que protegiera, ¿vale? En esa zona... Otra cosa eh, que yo siempre hago y que siempre se recomienda, es colocar una tarjeta del Tai Sui o el Gran Duque del año 2022 en el punto exacto en el que está, en el noreste 3, ¿vale? Esta tarjeta representa, eh, de hecho es la que está en la imagen, de, ¿no? en la carátula de, del podcast, os he puesto esta tarjeta. Esta tarjeta representa a un gobernador o un general. La podéis encontrar en tiendas especializadas de Feng Shui, si, si lo queréis. vale. También Seguramente buscando en Google también lo podéis encontrar. Si colocas la tarjeta del Tai Shui de este año con su talismán en el noreste... Bueno, es una muestra de respeto y te garantiza que todos los residentes eh, de, de la construcción, de la casa, todos los habitantes de la casa, las personas con las que convives o si vives sola o solo, pues estáis bajo la protección durante todo el año eso es una práctica que viene ya del taoísmo es una invocación podríamos decir eh, también esta tarjeta se usa si en tu carta va y si te ves afectado o afectada por el tigre así que si en uno de los cuatro pilares que tú tienes, de los cuatro pilares del destino de la hora, del día, del mes y del año tienes mono, tigre, serpiente o güey pues también está bien llevarlo en la cartera y veréis que muchas de estas tiendas os lo venden en tamaño pequeñito también ¿vale? entonces se puede poner en la puerta de entrada los quilino, los pillao eh, y luego también en esa dirección donde está el gran. Anduque, que es en el noreste 3, pones también esa eh, tarjeta. Yo siempre la pongo en un marco, la tengo allí y bueno, la verdad es que tampoco no es nada no sé, tampoco se ve tanto sí, si no, pues la, la resguardas un poquito mientras esté en la orientación no hace falta que se vea demasiado tampoco. Y si también la quieres llevar como protección o como talisma pues la puedes llevar en un tamaño pequeñito para ponértelo en el monedero o en la cartera. La segunda de las aflicciones es la del suipo o año partido y justo está en el lado opuesto de esa brújula del luopan que os decía, si el tigre está en el noreste, pues la eh, dirección opuesta, eh, la que se enfrenta al gran duque, es la, eh, la que está en el suroeste 3, es la dirección eh, geográfica que, eh, pues que, que, que incluye eh, los grados de los 232,6 a, a los 247,5 y que eh, se encuentra el animal, el mono, la rama terrestre del, del mono allí en esa orientación en el suroeste 3 eh, ya teníamos a la estrella 2 de base más la estrella 2 anual así que esta zona a poder ser que no se pise demasiado Sí puede ser porque tenemos ya os digo la estrella 2 de base que es el monarca de la enfermedad más la estrella 2 anual que es la estrella de la enfermedad el, el, el sector de la enfermedad del año más el suipo que es justo la dirección opuesta a la que desafía al gran duque que es el mono entonces bueno esa zona es mejor no activarla vale si sí se puede y si no, pues se hacen las curas pertinentes y ya está. Las que explicamos la semana pasada. Y también pues no, no, no se hacen acciones invasivas y, y, y bueno, y ya está. Y si al final eh, el, el Feng Shui es una tercera parte de lo que nos ocurre. Hay dos terceras partes que dependen bueno, pues de la suerte del cielo y de, y de nuestras decisiones. Así que si no tiene que pasar nada, pues no va a pasar y ya está. Vamos con la tercera de las aflicciones. Los tres asesinos o también conocido como Shansha. Y aquí es donde eh, no os quiero liar demasiado. Os voy a explicar muy por encima y sobre todo por si hay algún alumno o alumna de Feng Shui que está escuchando. Y es que eh, para saber dónde están los tres asesinos se calculan en base a las tres ramas terrestres que se enfrentan al, al elemento triangulado del año, que es el fuego. El tigre pertenece a una, a una triangulación de fuego vale y el punto cardinal opuesto al fuego es el sur. Entonces, el norte de agua eh, con sus tres animales ...son las tres aflicciones o los tres asesinos, ¿vale? Espero que se entienda. Eh, nada, Tigre pertenece a una, a una triangulación de fuego. El punto cardinal opuesto al fuego eh, del sur es el norte de agua, con lo que pues, bueno, eh, los animales que están en el norte, ¿vale? Que son los que están eh, pues, al otro lado, al lado opuesto de, de del sur, del fuego, son aquellos que se consideran los tres asesinos o Sanxia. -Sain. ¿Cuáles son esos tres animales? Pues bueno, el cerdo que está en el noroeste 3, que está entre los 322,5 y los 337 grados y medio. La rata que está en el norte 2, que está entre 352,5 y 7,5. El noreste 1, que es eh, el buey y que está entre los 22 grados y medio, los 37 y medio, ¿vale? Entonces, donde tenemos en la brújula lupan al cerdo, a la rata y al buey están los tres asesinos, ¿vale? Aquí, pues exactamente lo mismo que hemos dicho antes, no se debe realizar ningún tipo de renovación ruidosa eh, en esta parte, tanto si es en tu casa como si es en la oficina o en la construcción que sea, esto... esto esto es para todas las construcciones y no, vamos, no hace diferencias tampoco hay que molestar cavando hoyos ni construyendo cimientos o realizando ningún tipo de trabajo de mantenimiento eh, pues bueno, pues en el que haya ruido eh, ruido fuerte podríamos decir, tampoco no hay que sentarse de espaldas a, a los tres asesinos, en 2022 eh, no debemos eh, mirar hacia aquí y tampoco dar la espalda, ya sé que es un poco complicado a veces, ¿eh? pero bueno eh, si os liáis, mmm, nada, con no ruido yo creo que, que es suficiente vale si no me podéis preguntar eh, y si por alguna razón eh, pues desafiáramos un poco eh, las normas ¿no? si, si, si por alguna razón pues finalmente hiciéramos obras o hiciéramos eh, mucho ruido no pues lo que podría pasar o lo que se espera con los tres asesinos es que eh, haya alguno de las tres tipos, los tres tipos de desgracias, ¿no? que se conocen robo o estafa, la desgracia en general y la enfermedad, ¿vale? Entonces, bueno vamos a intentar también eh, no molestar y también si, si estuviera esta aflicción en la puerta de la casa pues también es bueno protegernos entonces nos podemos a, a, proteger de estas aflicciones pues con lo que os decía antes, con el pillao, con el fudoc o el perro fú y con el chilín se dice que el pillao protege contra la pérdida de la riqueza, el perro, el perro fu protege contra la, la pérdida de los seres queridos y el chilín protege contra la pérdida de las relaciones. Bueno, incluso también podrías llevarlo eh, en forma de amuleto encima si quisieras. vale Y luego ya por último el emperador o la estrella 5 amarilla, el, el, el emperador amarillo, eh, que es la cuarta aflicción y que se corresponde eh, pues, eh, con el centro de la construcción, no hay una dirección geográfica, es el centro de la construcción construcción. Eh, ¿Qué es lo que puede dar esta estrella 5 en el centro? Pues bueno, puede dar enfermedades, accidentes o pérdidas de dinero repentinas. Ya dijimos también cómo podíamos rebajarlo, que es con espiritualidad con dorado, con lujo y también se puede usar si lo deseáis pues esos pillaos en dorado ya os digo, son un poco horteras de entrada al menos a mí me lo parecieron pero luego hasta le vi un puntito y según como lo, ¿no? lo decores pues pueden quedar hasta bien no sé si, si sabéis ¿Qué bichos son? Son esos que, eh, bueno, pues que tienen cuerpo de caballo, la cabeza es de dragón, garras de león, luego tienen alas, una cola pequeña, ¿no? Y unos cuernos, bueno, son un poco terroríficas, de hecho se utilizaban para, para eso. Y si os habéis fijado también en muchos bueno, en muchas eh, entidades importantes o, por ejemplo, en bancos, eh, en bancos importantes o en el Congreso o en edificios públicos, muchas veces vemos eh, también, no estos bichos tan raros, pero sí que vemos leones o, por ejemplo, en Egipto también se... Sí. Se utilizaban las esfinges, ¿no? Eso eh, por naturaleza se hace porque no, porque bueno, porque parece ser que protegen y, y que son leales. ¿no? Entonces, eh, los pillaos, pues bueno, eh, los pillaos o los perros, eh, los perros fu o los chilín vienen a ser un poco lo mismo, ¿no? esa protección, eh, pero en este caso de, de nuestra casa. Ya con esto eh, no me quedan más aflicciones, por suerte, no os agobiéis tampoco, porque en realidad. Eh, yo, bueno, yo cada año cuando entran estas aflicciones, lo que sí que hago es en poner el talismán del tai sui, eso seguro, también si me, me cogen un mal año porque, porque choca con mi carta, pues llevo también en el monedero el talismán y, y luego pues también pongo los perros pillados, pero tampoco hace tanto que los pongo y nada, y no hago o sea, si, si tengo previsto hacer obra pues no la hago, y bueno, intento ser respetuosa con eso, pero es verdad que a veces el tema de las orientaciones, pues bueno, si tengo que mirar, miro, y tampoco nunca me pasado nada, lo que sí que no voy a cambiar muebles para desafiar ¿no? Eh, a, a ninguna de ellas pero vamos, que tampoco estoy obsesionada o sea el mensaje es no os agobiéis con eso. Intentad, pues bueno, ya que lo sabéis, pues hacer lo más que podáis, pero sin agobiaros, ¿vale? Y en caso de tener que hacer eh, algo de algo de eso, pues buscar una fecha favorable. Yo ahora os voy a dar fechas favorables, pero no para hacer obras, ¿vale? Eso se tenía que mirar en cada caso. Os voy a dar fechas favorables para eh, hacer las curas y para los activadores de Feng Shui, tanto para las estrellas voladoras que explicamos la semana pasada, como para las aflicciones del año. Es mejor que se haga todo eso en, en fechas favorables que no en una mala fecha porque entonces o bien eh, no sirve de mucho, no funciona o, o bien es peor. Así que bueno... Eh, los días favorables en el mes de febrero de 2022 para hacer ajustes de Feng Shui son el lunes 7, el martes 8, el jueves 10, el sábado 19, el martes 22, el miércoles 23, el domingo 27 y el lunes 28. Todo esto es para hacer todos los arreglos o todos los ajustes que expliqué la semana anterior y esta, ¿vale? Y hasta aquí, espero haberme explicado, creo que he sido muy pesada, creo que se ha hecho un poco no como largo o, o no sé si, si, si se ha entendido bien, bueno ya os he dicho antes que si puedo ayudar o tenéis dudas solo tenéis que decírmelo, eh, espero que os haya gustado dentro de, ¿no? de los tecnicismos, espero que, se haya gustado, que, os haya gustado, que os haya gustado, que os haya parecido interesante y sobre todo que os haya servido de utilidad sin que os haya dado miedo, eso es lo que menos quiero, miedo no, utilidad sí para poder eh, ser previsores y previsoras y saber qué qué podemos y qué no podemos o qué no debemos hacer para, para no entrar en, en conflicto y no, no estar en apuros. Me encantará eh, pues eso, que me preguntes y contestaré con mucho cariño a tus preguntas, salvo que sea algo muy particular que no pueda ver o no pueda estudiar. Entonces ahí sí que no me mojo, pero si puedo ayudar y es una pregunta general que puede ayudar a otras personas, pues por supuesto me la podéis hacer y me encantará. Me encantará también que me dejes tu opinión, tus comentarios, experiencias o lo que quieras compartir conmigo y con el resto de personas, porque también puede ayudar y también eh, bueno eh, que lo puedas compartir con otras personas a las que pienses que les puede gustar. Ya sabéis que me podéis dejar todas esas, eh, todos esos comentarios en mi Instagram, que es la, la, la red social que utilizo por excelencia, que es arroba eh, o me podéis encontrar en mi página web en www.bojón.es. También me podéis enviar un mail si lo necesitáis. Tardo un poco en contestar. Aviso porque recibo muchísimos cada día, pero siempre prometo contestar. Y nada, me despido. Hasta la semana que viene. Eh, y nada, os mando mis mejores deseos para esta semana. Os deseo ¡Feliz Año Nuevo Chino! Si es que me estáis escuchando eh, en esta fecha, bueno, es que de hecho el podcast se va a publicar el día 3 de febrero que justo coincide con el Año Nuevo Chino, así que nada, ¡Feliz Año Nuevo Chino! Eh, del Tigre de Agua Yang, y nada pues desearos un muy feliz día si me estáis escuchando por la mañana, una muy feliz tarde si me estáis escuchando por la tarde y una muy feliz noche y dulces sueños si es que me estáis escuchando por la noche, un beso enorme y que tengáis una gran semana. ¡Muah!